0: h e 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是小扯
1: 。Hello， 大家好，我是阿准。那小扯，今天我想讲一下关于亚特兰蒂斯的文明，你是不是对这个名字也觉得很耳熟呀？嗯
0: 、对我，我就是知道这个东西，但是不知道它具体是什么。
1: 对，就好像是我们玩剧本呀，或者说，呃，看的一些电影里面，经常出现这个名字。那今天的话，我就来把它，嗯,嗯，比较，呃，讲述一下，科普一下关于亚特兰蒂斯的文明吧。嗯，好的。那最早其实记录亚特兰蒂斯的是公元前五世纪的柏拉图，他在对话录里面说，嗯、一万多年前。大西洋中有一个神秘的大陆，比亚洲和利比亚合起来还要大。嗯、然后这个地方呢，<哇>物产丰富，经济繁荣，嗯、科学发达。然后也就还有一个名字，就被称为大西洲。反正就是传说中的天堂是啥样子，它就是啥样子。但是说好景不长，嗯、在一次大地震中，然后这个亚特兰蒂斯就沉入海底，踪影全无了。嗯，对，在这我对话录里、哎、问的
0: 是
1: 啊，这个大地震，它这个大地震说的是大洪水吗？这个不知道哎，但是它是一夜之间消失的，就是比较奇怪，因为我们一般知道大地震的话，它可能会持续，比如说两三天，然后才能毁灭一个王国嘛。但是没想到，就是它一夜之间就消失了。嗯。嗯
0: 还挺神奇然后你继续说。
1: 对，然后在就是，嗯、呃，柏拉图的这个对话录里面讲这个故事的人是柏拉图的表弟，叫克里斯亚斯。然后呢，这个克里斯亚斯呢，嗯、又是听他的曾祖父卓比德斯说的。然后这个卓比德斯呢，嗯、又是听梭伦讲的。然后梭伦呢，又是从埃及旅游的时候听到这个故事，然后就是这样一传一一传一，所以最后才柏拉图把这个亚特兰蒂斯的事情记录在了自己的书里面。哦，原来是这样。老老扯，你猜啊？小扯，你猜一猜？<笑>对不起，把你叫老了。没事没事。<笑>小扯，你猜一猜？就是除了对话录以外，亚特兰蒂斯还有没有其他的资料呢？啊
0: 呃， uh, 应该是会发现什么古迹之类的吧
1: 。其实，事实上，除了这个柏拉图的对话录，还真的没有关于亚特兰蒂斯的资料了。就连整个古代希腊、oh. 罗马、地中海文明圈各国的文献里，都找不到一丁点儿关于亚特兰蒂斯的东西。哪怕就是在古代的地方，嗯，后来后来我会讲到，就是因为它确实是有一定。一定的证据的，所以现在就是传的比较神嘛。哦， oh, <yes. S
0: 1> 就其实，在古代
1: 西方的时候，有很多学者，他们也只是把这个亚特兰蒂斯的文明看成一个传说。就算有人相信它的存在， mm. 也很少有人会去，就是去考证，因为毕竟它已经沉在海底了嘛。嗯， mm. 然后直到十九世纪，考古学兴起。柏拉图书中关于亚特兰蒂斯短短十八页的记载，才激起了人们对古代文明的好奇心。然后在这个时候呢，大家才开始就是探索亚特兰蒂斯的文明。哦，对，然后呃，就其实大家都知道亚特兰蒂斯的传说出自于柏拉图嘛，但大家没有、嗯、就是没有详细的去想。这个柏拉图为什么要讲这个亚特兰蒂斯？难道就只是为了讲一个传说、一个故事吗？其实也不是这样的，他讲这个呢，嗯、是为了证明上天如何惩罚信奉假神的人。因为大家都知道柏拉图嘛，一个哲学家，他的话就很善于把预言，嗯、就是用预言把抽象的观念和辩论，就变成引人入胜的故事。然后他曾经就杜撰了许多故事来证明自己的观点
0: 。那在这
1: 个故事里面呢，嗯、柏拉图关注的就是雅典人的智慧、崇高和政治的影响，而不是亚特兰蒂斯这个沉默的亚特兰蒂斯。在柏拉图的这个故事里面，其实就是反衬雅典城邦的优越性，就只起了这样一个短短的作用。哦、对，但是相信这个故事的人就说，柏拉图暗示了这个故事是真的。因为讲出这个故事的柏拉图的表弟嘛，就是克里斯·克里西亚斯，嗯，他在对话里面再三强调，真的是有这个亚特兰蒂斯存在的。然后柏拉图他也说了，<哇>他说这个故事呢好就好在它是真的。对，然后当然他其实也是有反对的意见的，嗯，就是柏拉图的徒弟，就我们大家都知道的亚里士多德。他呢，就认为亚特兰蒂斯就是一个虚构的故事。Oh. 他的老师只是为了让自己说的这个话更有说服力，才杜撰出了这样一个故事。哦， oh.
0: 我觉得也有一点一定道理吧
1: 。对，但是后面的话确实是人们发现了一些关于亚特兰蒂斯的东西。就因为很多人就希望自己像施里曼发现麦西尼那样找到亚特兰蒂斯，哦、然后一举成名，就是发现就是曾经失落的古迹嘛。然后大家就开始对这块神秘的大陆开始了一种追寻。嗯、既然就是柏拉图他都说了，这个神秘大陆就在大西洋，那人们就肯定就是从大西洋开始找。但是根据海洋科学家的研究。嗯大西洋现在找不出任何证据，曾经有过这么一个大西洲，就反正就很迷惑，嗯、大家就是一直在寻找，但是真的没有什么头绪。然后其实一块比亚洲还大的大陆沉入海底这件事情，嗯、本来就很荒谬嘛，因为我们知道亚洲它真的很大很大。对对那哇，它它有亚洲那么大吗？它比亚洲还要大，对，哇，那么神奇，<笑>对。然后，但是十九世纪以来嘛，就有无数人就加入了寻找这个失踪的大陆。这些人里面就有考古学家，嗯、有探险者，有预言学家，也有一些什么那种骗子呀之类的。然后还有人曾经冒充过施里曼的孙子，那还挺<对>挺搞笑的，对。但其实有三个地方，大家是在这三个地方发现过关于亚特兰蒂斯的踪迹的。嗯，然后三第一个地方呢，第一个地方呢，就是巴哈马群岛。一九六七年的时候，嗯、对美国的一个飞行员，他在大西洋的巴哈马群岛低空飞行的时候，突然发现水下几米有一个巨大的长方形物体。嗯、然后第二年的时候。考察队就在安德罗斯岛附近的海下发现了一座古代寺庙的遗址。对，嗯、然后这个古代寺庙的遗址呢，长三十米，宽二十五米，成了一个正方形的形状。在比米尼岛附近的海下五米，发现了一座平坦的、嗯、经过加工的岩石大平台。就反正是，<笑>对，就有一个那种遗址在水底下。<笑>真的挺神奇的，嗯，对，然后，呃，此外呢，还有科学家他们在大西洋底发现了其他的岩石建筑，就比如说防御工程、嗯、墙壁、船屋、道路，还有海海底建筑的排列和形状，<哇>就是他们看到的这些海底建筑的排列和形状，和传说中的亚特兰蒂斯非常的一致。对，然后科学家就推测，哦、那曾经消失的亚特兰蒂斯可能是真的沉没在大西洋底了。我觉得很很真哎，对吧？就是感觉，那要不为什么海底会出现一些这种这种东西、这种地方啊？还有道路之类的，对吧？嗯、对对对，就反正就很像一个比较有文化，就是有文明存在过的样子。嗯，对，那是的。第二个地方呢，就是大家怀疑的地方，就是我们两个曾经聊过的百慕大、百慕大、百慕大的海域。嗯，对，这个神秘的百慕大海域，因为有很多很多的传说嘛，又比较神奇，嗯、也被人们就认为是亚特兰蒂斯可能存在的地方。那它呢，也是有一定的证据的。嗯，一九七九年的时候。一九七九年的时候呢，嗯、美国和法国的科学家，他们使用先进仪器，在百慕大三角海底发现了金字塔。对，哇、这个嗯，这个金字塔呢，它底边呢长三百米，高两百米，它的塔尖距离海洋面就是海平面仅仅一百米，嗯、然后这个金字塔比埃及金字塔都要大。
0: 哇，那那那埃及金字塔
1: 会不会是亚特兰蒂斯的人创造的呀？不知道，反正埃及金字塔也是一个比较神奇的建筑，就到现在都不知道该怎么弄出来的嘛。对
0: ,<笑>对,对对对。然后
1: 我们回到这个亚特兰蒂斯主题，然后他们发现的这个海底下的是金字塔呢，嗯、它的下边有两个巨大的洞穴，海水以惊人的速度从这个洞中流过，嗯、就疯狂穿梭那种，就。很神奇，<笑>对。然后，天、啊，我也觉得，就在这个一九七九年的六年后，也就是一九八五年，有两位挪威的水手在百慕大三角海域发现了一座古城，嗯、然后他们就拍了照片上来看，<哇>这个古城里面有平原，有纵横的大陆，嗯、有街道，有圆顶房屋。有决斗场、寺院、河床，就和柏拉图描绘的那个一模一样，就非常神奇。哇！但是真的好奇怪啊！啊，对，就是他会不会这个图片是 P 的呀？<笑>因为毕竟他们只是拍摄了嘛，啊、有可能<吧>就想博关注。但是，一九八五年的时候有 P 图的技术吗
0: ？一九八五年。哇，那个时候好像照相机都不是特别流行，都是那种就是，砰一下闪那种火的那种照相机
1: 。对对对，是的，所以这个也就，是一个谜谜团哈。对对对。那我也在想，你说照相机是这样很难运用，而且在那个年代，应该照相机是一个比较大的东西吧，它不能随身携带。嗯。对，那他们怎么去海上拍了这个照片呢？哇，那真的是很神
0: 奇。你你就是敷衍我，我,我
1: ,我没有敷衍你，我真的觉得很神奇。嗯，我也觉得很神奇。那这还有第三个地方，这第三个地方呢就没有前两个地方让我们听起来耳熟了。这第三个地方的名字叫亚速尔群岛。嗯的海底，对，然后在这个就离我们要比较近一些了，嗯、就在二十世纪的七十年代初，啊、嗯，嗯、就就,就是我我
0: 不是、嗯、听说过、嗯嗯、什么，嗯，有个什么沙漠的地方也发现了，是、就、不是第三个要讲的那个
1: ？沙漠的话，我不知道，因为我看的这个还是还是在海底，哦，海底还是比较可信的哈。嗯，对，因为它是因为地震消失在海底了嘛，大家都说。嗯，然后是这样的，就是在二十世纪七十年代初，嗯、有一群科学研究者，他们就来到大西洋的亚索尔群岛附近，反正都是在大西洋嘛，毕竟那个在柏拉图的那个对话录里面，他称这块地方为大西洲，就在大西洋这边，嗯、所以大家推测的地方都是在大西洋附近。然后，嗯、他们这群学者呢，他们来到这里，就从八百米深的海底取出了岩心，岩石的岩，就是岩心,岩心啊。对。然后经过科学的鉴定，这个地方在一万两千年前确定就是一片陆地，而且现代科技推导出来的结论和柏拉图的描述惊人的一致。哇，那那为什么只有柏拉
0: 图一个人看见了呢？
1: 柏拉图他也没有看见，他是听说听，然后他听说的这个人又是听记载说，对，就一个一个传过来，嗯、就是最早这个是梭罗在埃及听到的，嗯、<对>刚刚说过亚、嗯、对，然后，呃，他们是怎么怎么发现的呢？哦，就是他们这个、嗯、研究，他们这个推导出来以后，在2003年的时候，有一个渔夫，嗯、他用声呐探测法。在大西洋的亚速尔群岛海底，的渔夫？好吧，我们不应该歧视歧视职业。啊、哦，是的，很好，很好。嗯，他非常非常科学的用声呐探测法，<棒>在大西洋的亚速尔群岛海底、<对>特特色拉岛还有萨欧米格岛之间，发现了一座高六十米、宽八千米的海底巨大金字塔，嗯、又是一个金字塔。哇，然后它这个呢这些，嗯嗯，你说
0: ，嗯，你说这些金字塔会不会是那种就是一个地方有一个的那种？比如说埃及有一个，然后这个海里有一个，像在镇守什么东西一样的
1: ？哇，你这样一说，我也感觉好像就是
0: ，主要是这
1: 个金字塔，啊、我们到现在都不知道它是怎么建起来的，这个就真的很很神秘。很迷，我觉得他们都说什么被古代的那些帝王
0: 、<的>埃及法老在建造的嘛，但是我觉得，啊,啊，那那为什么就是金字塔的半径和和地球的直径是成整倍数的呢？就
1: 感觉很神奇。是的，真的很神奇，就感觉有一个我们两个又要开始了阴谋论，镇<笑>守<笑><笑>什么什么东西预预防出来嘛？<笑>对对对。然后，但这个金字塔呢？它是在海平面下面的四十米的地方。然后，嗯，更奇怪的是啥呢？嗯、这个金字塔它四面的棱线正好朝正东、正西、正南、正北，就和吉萨金字塔是相似的。嗯，然后葡萄牙的海军知道这件事情以后，就现在在勘探嘛，然后还在进一步的研究，哦、就也没有一个结论。哦， oh, 对，是的，然后有点神奇感觉，嗯，对，是的，然后这个地质学家他认为极地冰川溶解，海洋的水位上涨可能是导致这里陆沉的原因，但是按照这个说法，冰川溶解它是一个缓慢的过程，对吧？它不会存在突变的惨剧，对对对这个亚特兰蒂斯文明也就不存在突然消失的说法。嗯、然后这个亚特兰蒂斯的人呢？就如果是这样的话，亚特兰蒂斯的人就会有充足的时间迁徙到其他地方去生根发芽。嗯、<吧>哦，对吧？就哪怕是地震的话，嗯、地震的话，那总有亚特兰蒂斯的人他不在这个大陆上吧？总有人他，比如说亚特兰蒂斯的探险家，嗯、他去别的地方了。但是到现在都没有一个亚特兰蒂斯人，就这个也很奇怪。会
0: 不会有人承认了，然后就是被？被闭口了，就是他承认自己是亚特兰蒂斯人，啊、大家就学说你说谎吧，你这个人
1: ，<笑>就可能以为就他跟那个施里曼的孙子一样是骗人的<笑>
0: 对，<笑>我觉得可能就是可能那些在那那一群说谎者当中呢，可能就是有真的亚特兰蒂斯的后代，但是呢，他都被那些说谎者，呃，全带跑了，大家就是都不相信他们，然后他们他也在其中也被<对>也
1: 被不相信了。对他也没办法证明自己是亚特兰蒂斯人哈，他、哦、<笑>他又没有什么那种东西，又怎么样？对，很难很难，是的，嗯，然后呢，路程还有就是路程，它大概发生在距离现在七八千年以前。那如果这个说法是成立的，现在考古学界的美洲人种分布、文明起源一系列的理论又要全部推翻，就。哦，反正、oh, 是<对>这个亚特兰蒂斯文明，它这个说法是有一个小 bug 的，对，就是这样。<笑>哇，我真
0: 的觉得很神奇，这些我还是比较相信我们俩的阴谋论。<笑><笑>是的，是的、就是，就是我看那些地质学家在那搞什么冰川融化、哎，我就我觉得很烦。<笑>嗯，对。然后其实你说一下有没
1: 有想过，大家为什么要去找这个亚特兰蒂斯呀？嗯， uh, 我我不太知道哎，好像找了也没什么用，对吧？是是这样的，其实亚特兰蒂斯它非常非常强大，它是作为史前超文明的强大帝国，嗯、然后它拥有很多很多，对，让今天的科技都汗颜的神秘力量，然后最令人瞩目的就是亚特兰蒂斯的能源系统，嗯、对，它它怎么了？就它的能源系统非常强大嘛，它不知道就有一个什么，反正有一个神秘的力量，就让它这个地方可能是比我们现在都要发达，就非常非常发达。它这个地方，亚特兰蒂斯，对，可能就是那种天上到处都在飞机器人、嗯、那样，<笑><笑>我们幻想中的未来世界，对，就是未来世界嘛。哎，你哎老<诶>老准的就是老准，<笑>
0: <笑>我们两个<笑>。阿、啊、总，我问你一个问题哈，好的，就是你相不相信，就是其实我们现在的科技就是怎么讲呢，就是有些东西是没有古代的人就聪明的，就比如说，嗯，现在如果我们穿越回去的话，那我们也造不出什么手机呀，然后造不出什么电视机呀，然后什么洗衣机之类的，都是某几个聪明的人在那弄弄好之后，我们平常人来使用。其实我们的文明可能就没有那种古代的发达，可能他们那时候很多人都很聪明，都可以制造什么那种乱七八糟的东西。但我们现在人是因为几个科学家太厉害了，<的>然后我们懒得去思考，然后就用他们发明的东西
1: 。这个不就是我们之前讲过的 AI 吗？啊、哦，是的，是的。就让我们变得越来越压…… AI 这个话题，<笑><笑>我也不知道，<的>我们两个。我们就反正
0: 就被围绕在人工智能 AI，
1: 还有就是那种奇奇怪怪、嗯、阴谋论的世界中无法自拔。对，其实
0: 小丑，我还有
1: 一个想法，就是,就是我自己的想法，嗯、关于亚特兰蒂斯的这个知识的文明的知识，我们已经就科普结束了。然后现在我跟你讲一下我自己的小想法哈，嗯、就是我打开脑洞想，嗯、你说会不会就说，其实亚特兰蒂斯它确实沉入海底了。而且这个王国确实存在、嗯、到今天都存在，甚至有亚特兰蒂斯的人在里面生活，但是他们不与我们，嗯、不与我们来往，就是他跟我们是都隔绝、嗯、隔绝的。但他们的文明其实更要发达一点。<哇>然后我们知道的他们，就我们会把他们当做外星人。也许他们真的就是在这个地球上生活的，哦、但我们可能某些时候发现了他们的踪迹。就把他们当作外星人了 ，UFO 那些对吧？对对对，麦田怪圈之类的。对
0: ，我觉得你这个脑洞，脑洞，脑洞，我很相信哎
1: ，让我想到了海王，不知道为啥。对，海王就是啊，海王他们不就是在亚特兰蒂斯生活的吗？嗯、哦，对啊，就是那种好像真的有那么一个世界，我们不知道我之前其实第一次听说亚特兰蒂斯，好像就是在那种电影里面。后来就是我们玩了一个剧本嘛，就是在亚特兰蒂斯、嗯、寻找亚特兰蒂斯，好像叫这个名字。然后就反正有什么波塞冬啊这些，就各种各样的这种，嗯、反正也是和希腊神话紧紧的连在一起的。嗯
0: ，对的，我觉得你这个脑洞真的让我觉得。就是我们好像对这个地球的开发才不到百分之三和百分之五，还有很多未知值得去探索那种感觉。就是好像海洋，我们都好像都没特别了解多少深
1: 海那些，对吧？对，小扯，我你提到深海的话，你会不会觉得很恐惧啊？我不会觉得很恐惧，你会觉得很恐惧吗？就是我，我没有什么海洋恐惧症或者那种，嗯、但是我一想到深海，我觉得那个地方就很黑，然后一片漆黑，然后有很多很多我们从来没见过的生物在里面生活。嗯、我想到这个，我就觉得还是有一点害怕的
0: 。对，未知就是恐惧嘛，我觉得就是可能到那种很冰冷、很昏暗，然后就是，其实我觉得如果你。就是怎么讲，就坐一个船到从中国到日本，途中就突然间就是怎么讲，船故障了，然后把你停、嗯、停泊在那种一望无际大海上面，你也会感觉到很害怕。是的，是的，是的，我也会很害怕。对，虽然就虽然你知道就是很快就看到陆地了，但
1: 是你还是会感到很恐惧。对对对，我也是这样的，就是有一种哎、欸，你敢？其实我们嗯。你你哎，小丑，你先说，<笑>我们两个都趣、就是、是什么？<笑>就是，就是你你,你敢坐游轮吗？我游轮敢坐啊，但是总感觉游轮老容易出事情耶。嗯、呃，有一点，就是我感觉好像就是在游轮
0: 上面，就是犯个罪那种，就是把人抛尸到海底之类的，好像也挺容易的哈。就那种，就是、嗯、就是就是没有办法会发现对吧？对对对。就没人会知道这件事儿，对，因为也捡不了尸之类的嘛，就是他<的>已经沉到海底了，你也不可能去海底打捞吧
1: 。对，哎，还是挺恐怖的，<对>我觉得这些未知的东西真的还是很害怕。嗯
0: ，哎，我们还是说一下亚特兰蒂斯吧。其实我知道亚特兰蒂斯是通过一个 YouTube r 的视频。然后我当时看他们讲亚特兰蒂斯嘛，然后我在想，嗯、哇，这个这个东西好神奇呀、啊！他们当时就好像说了一下这个亚特兰蒂斯，我之前给你讲到的，长三米，嗯、然后把恐龙当宠物，<笑>嗯、是的，是的，哦、觉得挺特别有意思
1: 。然后，哎，你说他们会不会活在？嗯，啊，我听说的亚特兰蒂斯好像也是哎，就是人和个子非常非常高，然后。就是他们的宠物，就是也是很大的东西，嗯、然后就是天上各种机器人在飞那种。<笑>对，就<的>是他们会不会活在那个
0: 什么地地地底下，或者是海洋底下，或者海洋的一个什么未知的领域，深海的什么未知领域，它是有空气、阳光的那些，
1: 也不是不可能哈。对，很有可能。其实我们只是人类，只是我们自己以为的嘛。我们以我们自己的视角去看这些东西。其实，还是，哦、对吧？我觉得还是我们也有可能只是我们自己的眼光比较狭隘，比较局限，就被局限住了。嗯、其实可能有比我们更高等的生物也存在这个地球上，他们可能也在研究我们，他们在找，就比如说他们在找，就是，哦、呃，有没有、呃、亚洲在哪儿啊？亚洲到底存不存在啊？他们也可能在这样找。哦
0: 对，因为我还我还在想，如果有生活在地底下的嘛，就是那种靠近地心附近的那种群体哈，他们也在往天上钻地，嗯、然后钻了不到就是几千米，钻不过去因为我们现在也不是在一直往下钻嘛，然后一直都没钻、嗯、钻钻很深的那种。是的，<笑>
1: 对，就感觉很神奇的样子。我们这一次会被封吧？我在想。应该不会吧？这一期我觉得我们没有讲什么，嗯，没有讲什么、啊嗯。对，哎，那小扯，<的>那我们今天就先讲到这里吧。嗯，嗯好的，那就
0: 感谢大家收听《白昼书堂》，那我们再见喽，拜拜，拜拜。